0: Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn. Mein Name ist Janine Diekmann und heute habe ich wieder eine Interviewfolge für euch mit der lieben Christine. Und äh, wir werden heute uns mal den Mythen der Personalvermittlung und der Zeitarbeit ein bisschen annähern und die Fragen klären, was hat eigentlich Personalvermittlung mit Leadership und Work-Life-Balance, also mit den Themen dieses Podcasts zu tun? Im Vorgespräch haben wir da schon einige Andock-Punkte gefunden und auch den das eine oder andere an Vorurteil. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass Christine mal da ist und das mal klarstellt, was eben auch, für wunderbare Vorteile der Unternehmer hat, wenn er eine Personalvermittlung äh, mit ins Boot holt und welche Vorteile es auch für einen Arbeitnehmer haben kann, mit einer Personalvermittlung zu arbeiten. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Janine, <lacht> Hallo. grüß dich. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, damit äh, die Zuhörer und Zuschauer auch bei YouTube äh, wissen, mit wem sie es zu tun haben, äh, bitte ich dich doch einmal kurz, Wer bist du? Wo kommst du her? Und die bei YouTube sehen es schon im Hintergrund. Ähm, aber sag doch mal kurz ein bisschen was zu dir. Ja, ja hallo. Mein Name ist Christine Moos.
1: Ich bin seit circa dreieinhalb Jahren bei Hanseteam als Personaldisponentin angestellt und bin auch so durch die Hintertür dazu gekommen. Ähm, ja.
0: durch die Brust ins Auge.
1: <lacht> so ist es genau. Ähm, und ich bin da seit ja, über drei Jahren mit viel Freude dabei. Mit ähm, Höhen und Tiefen, wie das eben so in jedem Job ist. Aber es macht viel Spaß. Wir sind viel mit Menschen unterwegs, mit Kunden und Mitarbeitern. Mhm. Ja, und ähm, wir als Hanse-Team sind seit über 30 Jahren auf dem Markt mit diesem Thema. Unsere Geschäftsführerin Frau Matzen hat sich damals gedacht, was andere können, kann ich auch. Und seitdem sind wir ein ja, ein kleines, feines Unternehmen mit, mit mehreren Sitzen. Aber ich selber sitze in Hamburg mhm. und ähm, ja, da kann ich nachher gerne noch mehr zu erzählen. Gerne. Zu meiner ja, Person. Mehr,
0: mehrere Sitze, meinst du eher Norddeutschland oder?
1: Ähm, wir sind tatsächlich Schwerpunkt Norddeutschland, weil unsere Geschäftsführerin ist Dänen, kommt aus Dänemark. Und hat in Flensburg angefangen, ist dann ähm, über Hamburg bis nach Frankfurt gegangen, ja. Frankfurt am Rhein. Und zusätzlich sind wir noch in Bremen, Stralsund und Rostock vertreten. Also Aber Schwerpunkt Norddeutschland, genau. Frankfurt würde
0: ich jetzt nicht unbedingt zu Norddeutschland ziehen. Das ist ja gut. auch, Schwerpunkt. <lacht> genau. genau.
1: Ja, und ich selbst, ich habe ganz ursprünglich meine Banklehre gemacht, mhm. vor vielen Jahren, habe dann gedacht, ich muss noch ein bisschen ins Ausland und habe ein paar Jahre in der Hotellerie gearbeitet. Bin dann von dort in der Hotellerie, Hotellerie, in den HR-Bereich, also Personal rekrutiert, ausgesucht für Hotelbetriebe. Ja. Das habe ich aus der Schweiz rausgemacht und dann habe ich gedacht, ich muss zurück in meine Heimat, in den Norden. Und so bin ich zu Hanseteam gekommen und bin dem HR, dem Personalbereich, treu geblieben.
0: Wenn du aus der Hotellerie kommst, dann kennst du ja auch das Dienen. Und das, ähm, das ist ja dieses Dienstleistung am Kunden, wer auch immer dein Kunde ist. Correct. Und im, im Personalbereich Dienstleistung an meinem, äh, wenn ich Führungskraft bin, an meinem eigenen Personal ist dann ja auch kein Fremdwort, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Genau, so ist es. Richtig. Das ist immer schon schön. Und, und
1: die Hotellerie-Leute sind ja auch schmerzbefreit, was Arbeitszeiten angeht. Also die können Doch. ja... Können ja kloppen, so ein bisschen. Ja.
0: Ne? <lacht> genau. Tag und Nacht. Genau. Ja. ja, das stimmt. Richtig. Okay, das heißt, du hast auf jeden Fall Praxiserfahrungen in, in, in ganz vielen Bereichen, die absolut dienlich ja. sind für das Thema Personalvermittlung. Korrekt, genau. Und, ähm, Im ersten Moment würde ich jetzt sagen: Du, also, wenn ich jetzt nicht wie wir beide im Thema wären, ähm, Personalvermittlung, ähm, das sind doch alles nur. Heizabschneider und die wollen doch eh ihre Tasche nur selber voll machen. Was soll ja. das denn mir jetzt als Unternehmer bringen, dass die jetzt für meinen Fachbereich, jetzt kommt die auch noch aus der Hotellerie, ja. wie soll die denn für mich, für mein Autohaus jetzt den richtigen finden? Ja. Oder für meinen, ich sehe gerade Schiffbau, Logistik. Ja. Ähm, ja. Wie soll das denn nun funktionieren? Genau. Ja.
1: Berechtigte Frage und das ist auch das, was wir natürlich oft hören. Ja. Ähm, also der Vorteil für Unternehmen, ganz klar, also wir sind, wie gesagt, seit über 30 Jahren auf dem Markt, wir sind breit gestreut, wir haben super Kontakte
0: mhm.
1: und auch für neue Kunden, die, die uns vielleicht neu entdecken und uns ähm, und sich erstmalig damit beschäftigen, ist es immer ein Gespräch auf Augenhöhe. Wir müssen natürlich viele Fakten erfragen, was muss der oder die Kandidatin mitbringen, um diese Stelle perfekt zu besetzen. Ähm, wie viel Berufserfahrung brauchen sie, ich sage jetzt mal männlich-weiblich, darf man ja nicht mehr fragen, aber oft ist es, wenn man eine Männerdomäne hat und als einzige Frau da reinschießt, mhm. ist das für die Frau vielleicht auch nicht ganz angenehm. Also wir, wir führen dann wirklich Gespräche auf Augenhöhe, fahren auch zum Kunden hin, einfach um Face-to-Face -face oder so wie wir es jetzt machen online, mhm. dass man einfach auch ein Gefühl füreinander bekommt und am Ende, der Kunde vertut sich ja nichts damit, wenn er am Ende das Gefühl hat, das passt für mich nicht. Dann gibt es tausend andere auf dem Markt, die es vielleicht genauso gut machen. Ähm, aber wir glauben, dass wir, also weil wir eben auch klein sind ähm, oder kleiner, nicht so groß wie jetzt die Bekannten, die auf dem Markt sind. Ich sage jetzt mal randstadt ist wie sie alle heißen. Wir kennen unsere Mitarbeiter, wir wissen genau, wer kann was, hm. wer passt wohin. Und ich glaube, das ist, einfach der Riesenvorteil für den Kunden. Also es ist einfach, wir bringen den richtigen Kandidaten zum Kunden ja. und wir, wir sind da einfach besser vernetzt als vielleicht ein Unternehmen, die die Stelle bei StepStone aufschalten und darauf warten, dass der perfekte Bewerber kommt. Er kommt sicherlich auch irgendwann und man kann es auch parallel ja perfekt nutzen. Und in dem Moment, wo wir jemanden vorschlagen oder aktiv werden, kostet mhm. das für den Kunden auch noch nichts. Wird okay, immer erst dann ein Thema, wenn, wenn Sie sich für einen Kandidaten entscheiden.
0: Also, genau, er hat einfach. Das, das ein großer, also Das ist vielleicht was wirklich Wichtiges, ne? dann zu sagen, das, ja das Kennenlerngespräch mit euch, das ist erstmal kostenfrei, erstmal schnuppern. Absolut. Und genau. ich sag mal, ihr, ihr habt ja euer Spezialgebiet, der Kunde seins, und ihr habt vielleicht auch ein viel kürzeres. Ja. Zeitergebnisse. Ne? Das darf man ja auch immer nicht. Absolut. Und es ist auch, wenn wir merken, nach zwei, drei Wochen,
1: dass das funktioniert so nicht, wir brauchen ja. noch ein paar andere Keywords oder wir müssen die Stellenausschreibung nochmal anpassen, dann mhm. können wir das mit dem Kunden besprechen. Mhm. Ähm, der, Im besten Fall stellt uns der Kunde sein Stellenprofil ausführlich zur Verfügung, dann können wir es nochmal hinterfragen. Aber bis zu dem Moment, wo er sagt, den möchte ich jetzt einstellen, kostet das dem Kunden gar
0: nichts. Außer vielleicht die Zeit, die er investiert. Aber ansonsten
1: monetär... Man ja auch
0: investieren, wenn er sagt, ich mache genau. selber eine, eine Anzeige auf den ja. gängigen Plattformen und ich suche mal ins Blaue. Ne? Ja. Also, da haben wir das, auch, ist, das ist schwierig, ne? Also, absolut. Das ist ja
1: nicht nur, es ist ja am Ende auch nicht nur die Suche, sondern es geht ja auch darum, er braucht ja in seinem Unternehmen... Auch das Personal, die die Abrechnungen erstellen, die, ähm, die die Gespräche führen, die den betreuen, den Mitarbeiter, das können wir im besten Falle alles übernehmen. Hm. Und äh, da gibt es ja verschiedene Modelle, wie man dann in auf in der Zusammenarbeit kommt. Da habe ich nachher gerne noch um mal was zu sagen, aber der Kunde muss oder der Mitarbeiter muss gar nicht sein direkter Mitarbeiter sein. Der kann bei uns bleiben. Und das ist dann die klassische Arbeitnehmerüberlassung. Das ist dann nochmal wieder ein anderes Thema. Dann hat er gar keine böse.
0: Arbeit. Die Bö das, böse das böse
1: Wort. Wort. Ja, ja. Zeitarbeit ist noch böser. Oh Gott, oh genau. Gott, oh Gott. Nein, aber da gibt es ja verschiedene Modelle, wofür der Kunde sich am Ende entscheiden kann. Und ähm, Preise sind verhandelbar. Es gibt natürlich einen, einen
0: Rahmen, den wir haben. Aber so das ist die Geschäftswelt. Genau. Das bedeutet aber auch, wenn ich als Unternehmer mit dir oder mit euch arbeiten will, ich sollte schon so ein bisschen klar, selber klar sein, was suche ich eigentlich. Ich erlebe oft in, in Beratungskontext, dass, dass der Unternehmer manchmal nicht so, weiß, so richtig weiß, was er sucht. Das das, ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil. Ähm, den sehe ich absolut in der Personalvermittlung. Ihr stellt die richtigen Fragen, um genau. dann die richtigen Kandidaten mit dem Unternehmen zusammenzubringen. Und womöglich hat sich ein Unternehmer oder eine Führungskraft noch gar nicht mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Genau. Was, was ist denn jetzt wichtig? Weil das eine ist ja, wir finden jemanden. Und Irgendwo. dann kann man sagen, ich nehme, was ich kriegen kann. Ich ja. bin tot unglücklich, ich sage mal nachher in Produktivität und äh, Motivation und was da alles so dran hängt. Genau. Ähm, oder ich sage, okay, ich investiere vorher noch mal ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen ja. mehr Klarheit, habe aber hinterher dann auch einen Mitarbeiter, der wirklich zu mir passt. So ist es.
1: Und das ist das Problem, was wir eben oft haben, dass wir, ähm, ich sage jetzt mal, der Geschäftsführer sucht jemanden und delegiert das in seine Personalabteilung. Da sitzt dann im schlimmsten Falle, bitte nicht falsch verstehen, der Azubi, der dann uns anruft und sagt, ja, wir brauchen da jemanden für die Buchhaltung. Ja. So. Und <lacht> ja, dann gelegen wir los und sagen, naja, welche Buchhaltung? Genau. Muss er Sprachen können? Ähm, muss er irgendwelche bestimmten Programme abdecken? Wann soll er verfügbar sein? Und dann ist es so, ja, das weiß ich jetzt nicht. Dann muss ähm, ich nochmal fragen. Dann muss ich noch mal fragen und dann schlagen wir jemanden vor, dann wird das weitergeleitet innerhalb des Unternehmens, dann dauert das leider oft sehr lange, bis dann aus Zeitgründen, wie auch immer, ein Feedback kommt. Hm. Und dann ist der Bewerber, der dann natürlich als Buchhalter, um bei dem Beispiel zu bleiben, ja nicht nur eine Bewerbung bei uns laufen hat, oft auch schnell wieder weg. Also man muss schon da auch im Gespräch bleiben, wenn man, wenn man sowas macht. Dann helfen wir gerne, aber wir müssen natürlich mit Daten gefüttert werden,
0: wie so ein Computer quasi, damit wir den richtigen Kandidaten finden. Aber dann läuft es. Ja. Und, und da sehe ich auch einen Riesen-Hack. Also, ähm, also wenn ich neues Personal be benötige, in welcher Form auch immer, brauch, muss ich immer als Unternehmen ja Zeit investieren. Ob ja. ich es vorher mache, ja. um euch zu beauftragen, um dann ja. wieder Ruhe zu haben, um mich um mein ja. Kerngeschäft kümmern zu können. Oder ob ich es hinterher mache, weil ich schon wieder den nächsten suchen muss, weil ich mitkriege, dass Meier Müller ja. Schulze, den ich eingestellt ja. habe, oder Frau meier müller schulze dass, dass, <lacht> genau. da, dass ja. da eben ähm, die, die, ähm, die zwischenmenschliche Komponente vielleicht auch nicht funktioniert. Ne? Das ist genau. ja diese fachliche, ich merke das ganz oft, ich bin viel in KMU-Betrieben unterwegs ja. und da wird sehr viel immer noch auf dieser fachlichen, welche Scheine hast du, ja. geguckt, die natürlich wichtig ist. Ja. Ähm, aber die was, was soll der Kandidat noch mitbringen und ja. dann auf persönliche Aspekte kommen, ähm, dann ist das, da ist ganz schnell die Luft dünn, ne? Absolut. Also, und, und das ist gerade etwas, was ähm, ich glaube, in, in langfristigen äh, Arbeitsbeziehungen total wichtig ist, dass die Persönlichkeit passt. Genau. Richtig da hatten wir im Vorgespräch drüber gesprochen und so hatten wir dann auch gesagt, das passt eigentlich super mit unseren Themen, ja, <lacht> Leadership und genau. ähm, auch Work-Life-Balance. Ähm, ihr schaut schon auch nach, was das für Typen sind, ob das eher ein Extrovertierter ist oder ob das eher ein Introvertierter ist oder da das schaut ihr schon nach, oder? Absolut,
1: ja, müssen wir auch. Also wir, wir kennen, also gerade Unternehmen, mit denen wir schon ein bisschen näher zusammenarbeiten, da wissen wir natürlich, was passt und was passt nicht und ähm, aus der Erfahrung heraus erkennt man relativ schnell, fühlt der oder die sich da wohl. Mhm. Na, am Ende kann man in die Menschen nicht reingucken. Wir haben auch natürlich schon andere Effekte, gehabt, das, wir haben, das passt eigentlich überhaupt nicht, aber wir versuchen das mal, weil es inhaltlich vom Lebenslauf mhm. perfekt passt, aber menschlich sind wir uns nicht sicher und am Ende sitzt dann da vielleicht doch der richtige Kollege auf der anderen Seite, aber das ist fast das Wichtigere, was wir hinterfragen, als jetzt das, was im Lebenslauf steht. Denn das das ist ja unser Geschäft. Das eine ist ja, den Lebenslauf rüberzuschicken und zu sagen, hier ist er, guck mal drauf. Und das andere ist zu sagen, ja, aber aus den und den Gründen glauben wir, dass der perfekt zu Ihrem Unternehmen passt.
0: Da wäre ich auch schon direkt bei dem nächsten Vorurteil, weil das ist ja, ähm, was ich eben schon so ketzerisch gesagt habe. Ne? Warum weiß die äh, Dame, die im Hotelgewerbe äh, groß geworden ist, was der Handwerker braucht? Äh, und die Persönlichkeit ist da etwas, die... Da ist egal, welche fachliche Richtung du hast. Correct. Und das ist ein Riesen, also das ist ein Riesenvorteil ähm, für ja. die gerade auch kleinen und mittelständischen Unternehmen, ja. die sich, ähm, die sowieso an Fachkräftemangel irgendwie leiden, ja, und ihr Tagesgeschäft damit abdecken müssen. Ja. Und für mich gehört ja Personalsuche äh, dann eher in die sogenannte Wasserkopf. Ich sage mal, das ist die Wasserkopfaufgabe. Ja. So, und jetzt soll ich mich mit unproduktiven Quatsch beschäftigen, höre ich echt oft. Ja, mach doch einfach eine Anzeige fertig. Nein. Auf Dauer wirst du damit auf die Nase fallen. Korrekt. Das und ist eine Big and Dirty Nummer, ne? Also dann, genau. wenn ich nur mal für, eine, für vier Wochen eine Aushilfe brauche, brauche ich keinen Personalvermittler. Wenn ich aber einen Vertriebler für meine Dienstleistung oder Produkte brauche, ist das vielleicht ganz das, sinnvoll. Genau, eben. Und. Ähm,
1: wir führen ja so viele Gespräche und wir merken ja auch relativ schnell, ähm, passt der oder ähm, was, was passt, also was stimmt vielleicht auch nicht. Manchmal ist es irgendwie so, wir sagen ja auch, oh, hast du den selbst gesehen? Also ganz ehrlich, was sollen wir denn damit machen?
0: Mhm.
1: Jahre nicht gearbeitet, was ist denn da passiert? Also irgendwo falsch abgebogen. Ja. Aber im Gespräch kriegt man dann ja nochmal ganz andere Infos. Das ist dann irgendwie, weil vielleicht der Vater gepflegt wurde, weil er da sein Herz dranhängt. Und mhm. dann brauchen wir aber auch das richtige Unternehmen, die dann sagen, okay, mhm. das verstehe ich und ich gebe ihm eine Chance. Viele winken das aber ab und sagen, naja, das ist zwei Jahre arbeitslos, weg vom Markt, kann ich nichts mehr mit, mit anfangen. Das ist ja auch so ein, man braucht sonst, also der Unternehmer braucht ein, vielleicht so ein bisschen ein offenes Ohr dafür, zu sagen,
0: ich lasse mich vielleicht noch ein Experiment ein. Also, ne? Es, muss, es ist immer die Markschale irgendwie. Genau, aber das ist letzten Endes auch das Element ähm, oder mit ein Kernelement im Leadership. Ne? Zu sagen, ich äh, gucke nicht mehr, ähm, ich sag mal, wie 1900 mit der Peitsch, Zuckerbrot und Peitsche. Ähm, und äh, mein, meine Leute machen das, was ich denen sage. Und äh, ich äh, warte dann auf solche Beispiele eben ab, sondern ich habe mit, äh, mit Empathie, ich führe mit Empathie, ich führe mit, ähm, mit Motivation oder mit Motivatoren so, ich mit genau. der Persönlichkeit und dem fachlichen und okay. bin auch Vorbild dafür. Und das sind oft die erfolgreicheren Unternehmen als die alten hierarchischen Strukturen, äh, wo wir mit Zuckerbrot und Peitsche unterwegs sind. Genau. Ähm, ich möchte gerne noch, bevor wir da, bevor wir den Anschluss da vergessen, mhm. äh, gern noch mal einmal von dir äh, erläutert hören, weil das höre ich auch oft in, in ähm, ja irgendwie, die, die bringen das durcheinander oder viele bringen es durcheinander. Was mhm. ist der Unterschied äh, zwischen Personalvermittlung und, und mhm. Zeitarbeit? Mhm. Weil da äh, bringen, die, die packen das immer in einen Pott und das ist es ja, ja nicht. Das ist es überhaupt nicht, genau. Also ja nochmal wenn aber nochmal den Unterschied einmal für unsere Zuhörer erläutert.
1: Große Unterschiede, genau. Also Personalvermittlung ist es so, wie es der Name schon beinhaltet. Wir vermitteln einen Mitarbeiter, einen Bewerber direkt an den Kunden. Das heißt, er wird, kriegt dann ein, verhandelt einen Vertrag mit dem Kunden ähm, und wird dort direkt eingestellt. Das heißt, wir machen nichts anderes, als dass wir rekrutieren und vermitteln. Und am Ende wird dann eine Provision fällig, ähm, die der Kunde zahlt, nicht der Bewerber. Der Bewerber zahlt dafür nichts. Genau. Und das, diese Provision ist in den meisten Fällen auch verhandelbar. Mhm. Ähm, und der, mit der Bewerber oder der Mitarbeiter hat mit uns dann am Ende nichts mehr zu tun. Er wird direkt beim Kunden eingestellt. Mhm. Das ist Personalvermittlung. Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung, das ist ja das, was immer so ein bisschen,
0: genau. ja, mega, ein, ein, was Negatives, hat, kann man so sagen, hat einen negativen Touch. ja. Genau. Das ist der Unterschied, dass die Mitarbeiter bei uns,
1: bei Hanseteam angestellt sind, den Arbeitsvertrag mit uns schließen und an den Kunden XY überlassen wird. Mhm. Das heißt, der, der Kunde hat überhaupt keinen vertraglichen Aufwand, er geht nicht das Risiko einer Krankheit, mit, er zahlt ähm, die Ausfallzeiten nicht, ähm, er, hat, er kann innerhalb von einer Woche sagen, ich habe keinen Bedarf mehr, weil ich habe die Spitze abgedeckt, ich, das, Ab-, das Projekt ist abgeschlossen, ja. kann sich schnell und unkompliziert eben von dem Mitarbeiter wieder trennen und wir tragen quasi das gesamte Risiko.
0: Wenn ich jetzt Arbeitnehmer bin, ja. ich bin jetzt, äh, ich möchte mich neu orientieren, Mhm. Ähm, seid ihr dann auch die Ansprechpartner, wo ich mich auch als Bewerber dann ähm, dran wenden kann und sage, hallo, hier bin ich, Frau Diegmann. Ich, such, ja. ich suche jetzt irgendwie eine neue Herausforderung, äh, kann ich mich bei euch listen lassen in so einem Bewerberpool oder ja, so? Genau, wir haben ein Bewerbertool, nennen wir das, ja. genau. ähm,
1: wo wir eben Bestandsmitarbeiter, die schon bei uns sind und auch über uns schon im Einsatz sind, aber auch sogenannte Bewerber, die dann quasi gematcht werden können auf Positionen, die gesucht werden. Mhm. Das ist dann so ein System, mit dem wir hier zusammenarbeiten. Das heißt, wir geben die Keywords ein, was muss der Bewerber mitbringen. Und dann taucht Janine Diekmann auf als Vertrieblerin jetzt zum Beispiel.
0: Ja, genau. So. Okay. Also das ist äh, dann auch, da sind wir nämlich bei dem Vorteil für äh, mögliche Arbeitnehmer auch. Genau. Zu sagen, ich kann mich auch bei äh, Personalvermittlern wie eben Hanseteam auch nochmal zusätzlich selber einloggen, also proaktiv werden und sagen, Richtig. hallo, hallo, ich bin ab 1.10. auf dem Markt, Genau. Ähm, ja. ich könnte da hier meine Arbeit anbieten. Genau so ist es. Perfekt. Das war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar. Und dann
1: gibt es auch für den Bewerber eben diese beiden Möglichkeiten. Einmal die Unternehmerüberlassung und einmal die Personalvermittlung. Okay. Genau, und es ist einfach, um das nochmal, um dieses Thema Zeitarbeit nochmal so ein bisschen ähm, das positive Licht zu stellen, es hat einfach auch für den Bewerber riesen Vorteile, Denn es können schnelle, also schnelle Einsätze generiert werden innerhalb von einer Woche, weil oft ist es so, dass der Kunde zu uns kommt und sagt, ich komme nicht weiter, ich finde niemanden, habt ihr für morgen jemanden, mhm. kann relativ schnell gehen und jetzt ist es ja oft, dass sie sagen, naja, ja, wenn ich Zeitarbeit mache, dann muss ich ja ständig meine Einsätze wechseln. Ja, das passiert, weil wir natürlich auch eine Gesetzgebung haben, die uns an Fristen bindet, also ja. wir können nicht ewig überlassen, mhm. aber der Vorteil auf der anderen Seite ist auch, man hat wechselnde Einsätze vielleicht, man kann seinen Horizont erweitern, man kann seine Kenntnisse verbessern und, und kriegt nochmal so eine ganz andere Idee. Und vor allen Dingen stößt man vielleicht auf Unternehmen, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat. Ach, die gibt es ja auch noch. Man ist natürlich immer sehr fokussiert. Das kenne ich von mir selber auch, wenn ich mich bewerbe. Was würde ich denn machen? Also dann denkt man an die großen drei Hotels vielleicht. Ja, genau. Wenn es noch andere tolle Ideen gibt,
0: kommt man vielleicht nicht unbedingt drauf. Und da sind wir dann wieder gut vernetzt. Das ist ein Riesenwort. Also, wenn ich Bock auf neue Dinge habe, ist eine Zeitarbeit durchaus eine Möglichkeit, ne? also sich da anstellen zu lassen. Die, was ich auch viel mitbekomme ist, naja, wenn ich mal für die, wenn ich mal für einen Personalvermittler gearbeitet habe, möchte ich das ungern erwähnen. Also die schreiben das dann nicht in, in, den, in ihren Lebenslauf. Mhm. Ähm, Kannst du mal erklären, wie das kommt? Hat, gab das, warum gibt es dieses Vorurteil, wenn ich da reinschreibe? Ich habe bei Hanseteam jetzt anderthalb Jahre war da angestellt mhm. und habe jetzt fünf Einsätze gehabt. Was, was lässt A den Bewerber da so negativ drüber denken, dass ich sage, ich schreibe es nicht rein? Oder was veranlasst vielleicht auch Unternehmen, wo ich mich für eine längerfristige Anstellung wieder bewerbe, was veranlasst die Unternehmen zu sagen, ach, guck mal, der Dussel hat ja nur Zeitarbeit hingekriegt. Ja, ich glaube, das, das ist ein bisschen, bisschen überspitze, ne?
1: Aber ich weiß, was du meinst und das ja. ist ja auch zu Recht gefragt. Also ich glaube, es ist noch auch so ein bisschen aus der Vergangenheit ein Thema. Also es ist ja viel besser geworden. Also es ist ja, wir, wir merken das ja heute schon so, dass Einsätze über Zeitarbeit meistens sogar besser bezahlt werden, als wenn man direkt im Unternehmen eingestellt ist. Da gibt es Branchen, die, 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 die sagen, die ich, das ist jetzt eine Branche, die wir nicht machen, das ist im Medizinbereich. Die Ärzte, die dort über Zeitarbeit eingestellt werden, werden besser bezahlt und sind viel flexibler als so ein, so ein Oberarzt, der ähm, fest angestellt ist. Also es, es sind meistens oder häufig genauso gut, meistens sogar bessere Konditionen. Mhm. Und das war vielleicht früher nicht so. Und es war Früher war es ja auch so, dass man dann ständig gewechselt hat. Dieses Klischee, Zeitarbeit ist die sitzen auf der Bank hier bei uns im Büro, wie also so ein bisschen zu euch, genau Ja, und so, so, so arbeiten auch Unternehmen. Also es gibt Zeitarbeitsunternehmen, die bestimmt noch so arbeiten und sagen, morgen gehst du auf die Baustelle, übermorgen auf die Baustelle. Und ähm, ja, es gibt wechselnde Einsätze, aber gerade wenn man im höherpreisigen Segment, also gerade im kaufmännischen Bereich, im in der Führungsebene, findet sowas ja nicht statt. Sondern da wird man... Hinvermittelt. Viele nutzen das auch oder viele Unternehmen nutzen das auch als Zeit, als Probezeit und ja, sagen: ja. Das gucke ich mir drei Monate an und dann übernehme ich den. Ja. Also, wir haben zum heutigen Stand circa 60 Prozent unserer Mitarbeiter oder Bewerber, die wir vermitteln, werden übernommen
0: mhm. in dem Unternehmen.
1: Und das ist ja eine, eine super Möglichkeit. Ähm, ja, warum das heute noch so negativ ist, ich glaube, das ist wirklich aus der Vergangenheit und weil es sicherlich schwarze Schafe gibt und viele auch eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Aber ich jetzt, wir sind anders als andere, sage ich immer gerne. Das sind wir auch. Das müssen wir, müssen wir natürlich dran arbeiten, dass wir da die Überzeugungsarbeit leisten. Aber
0: ähm, das tun wir ich wir heute ich, diesen Podcast. Genau, genau. Ein, ein
1: Schritt in die Richtung. Und, ähm, ja, also. Das ist so, dass ich dazu sagen kann. Ich glaube, es ist, ein, es ist eine, eine alte Geschichte, die da noch so ein bisschen gedacht
0: hat. Mit, der schlechten, mit irgendeiner schlechten äh, Kritik irgendwo äh, hm. schlechte Bad News are ja. Good News, ne? ja. also die halten sich immer länger als ja. äh, die guten. Und, äh, es ist so. Und es ist natürlich die Presse tut auch ihr Übriges dazu, die dann oft schreiben: ah,
1: Erstmal werden alle Zeitarbeiter abgemeldet. Ja, natürlich, weil sie die schnell abmelden ja, klar. können. Klar, es hat ähm, hat alles Vor- und Nachteile, aber ich glaube, dass es immer mehr Vorteile bringt, mhm. gerade ist der Zeitarbeit.
0: Wenn wir äh, in den, in den KMU-Betrieben mal so gucken, ich sage mal so bis 250, 300 Mitarbeitern, ähm, hast du da so, kannst du da sagen, ähm, wenn wir ein, einen ganzen Prozess durchgehen von, oh Mensch, ich glaube, ich brauche mal jemanden, ich rufe mal mhm. die Klinik an, mhm. äh, bis es ist wirklich ein passender Kandidat da. Hast du da so, so ungefähr eine Zeit, was äh, so im Durchschnitt das bei euch, wie lange das dauert? Weil oftmals hat man sich ja, beschäftigt man sich intern ja so lange damit, ja. Ähm, ja. was du sagst, dann sind die Guten schon vom Markt. Ja. Ähm, was ist so ein idealer Zeitraum zwischen, ich möchte gern jemanden haben und es wird auch wirklich jemand da sein?
1: Also es kommt natürlich ganz klar auf die Position drauf an, wie was muss der oder diejenige mitbringen? gerade in welchem Bereich wird gesucht. Also wenn wir jetzt im kaufmännischen Bereich bleiben, ich sage mal, eine Vorlaufzeit von vier bis sechs Wochen brauchen wir in jedem Fall. Das ist realistisch. Mhm. Und dann geben wir auch ein Zwischenfeedback und sagen, Mensch, Bewerbungseingang ist schlecht. Wir beobachten aber auf dem Markt. Das ist auch schwierig. Das ist ja das, was der Kunde auch oft schon selbst ähm, bemerkt. Oft ist es so, dass... Am besten ist es immer so, dass wir den bei uns schon drin haben und sagen: Mensch, der passt genau, ich sag mal, Arsch auf einmal, um das Wort mal so, so zu nehmen. Das
0: darfst du hier sagen?
1: Kann das, ja, und dann, genau, dann, dann liegt das natürlich auch ein bisschen an dem Bewerber. Ist er im Urlaub? Hat er was geplant? Wer hat eine Kündigungsfrist? Mhm. Aber Ich sag mal so: zwischen vier und sechs, acht Wochen, das ist, glaube ich, ein realistisches Zeitfenster, wenn man in dem Bereich spricht. Wenn man jetzt sagt, und es sind ja auch viele Unternehmen, die auf uns zukommen, die eher so im Helferbereich suchen, also mal schnell, um Spitzen abzudecken in der Produktion, da kann das von heute auf morgen gehen. Dann rufen okay. die an und sagen, hier, ich brauche jetzt mal für, für eine Woche jemanden, der Kartons mit auspackt. Das ist jetzt immer so ganz blöd. Ja, ja. Wir haben hier jemanden, der gewerbe Fuß steht, dann kann der innerhalb von 24 Stunden starten.
0: Das ist natürlich tippitopp. Genau. Ja. Okay. So, das
1: ist ja auch das, was wir alles, wir decken das ja alles ab. Wir sind ja im lager wir sind im kaufmännischen Bereich. Airbus, um es einfach mal zu nennen, ist natürlich auch ein Riesenthema. Es ist jetzt so ein bisschen durch Corona abgeflacht. Okay. Aber
0: ja, so, das sind so unsere so Kernaufgaben. Und Hamburg hat ja nun auch, ha, mit, haben, wir haben Luftfahrt, wir haben Schiff und wir ja. haben äh, Schiene. Wir haben, wir haben ja alles an, wir haben also, alles, alles. Genau. In Hamburg haben wir ja wirklich alles. Der Hafen und. ist ja auch ein Riesengebiet, also da muss man einfach, was da abläuft, das ist ja Wahnsinn. Das können Sie sich ja. ja gar nicht vorstellen. Ja, genau. Nein, und, und
1: die Anfragen kriegen wir auch immer, aber wir wissen natürlich auch um die Konkurrenz, die auf dem Markt ist, die vielleicht bekannter sind auch vom Namen her. Vorher, bevor ich hier angefangen habe, war im Hanseteam für mich auch kein Begriff. Ähm, aber ich, ich, es ist wirklich Arbeiten auf Augenhöhe. Und bei uns hat der Mitarbeiter nicht eine Nummer, sondern wir wissen wirklich jeder, wo ist er im Einsatz, was macht er gerade, wie geht es ihm, ist er krank. Ähm, so Ich glaube, das ist ein Mehrwert auf
0: jeden Fall. Um noch einmal auf das Thema Persönlichkeit, ich, ich, du war, ich, ich bin da so ein, so ein, so ein ja, also, Persönlichkeitsfreckel, weil ich... Ja? Ähm, äh, auch aus meiner Geschichte heraus immer sehr fachlich unterwegs war und gemerkt habe, okay, da komme ich irgendwann an meine Grenzen mhm. äh, und, und habe für mich dann auch in meiner Arbeit ähm, Möglichkeiten gefunden, auch das Thema Persönlichkeit prozessorientiert laufen zu lassen. Es ist, ist schon Wahnsinn, dass man das prozessorientiert laufen lassen muss, aber ja. äh, irgendwie müssen wir es ja irgendwie in ein, in ein Modul kippen können. Richtig. Macht ihr auch ähm, macht ihr so Art Assessment auch mit euren ähm, ähm, potenziellen Bewerbern in, in dem Bereich? Ähm, weil viele haben immer so Angst vor Assessment Center. Also ja. kann man da auch mal äh, so ein bisschen... Auch die Angst nehmen, warum, warum macht man sowas eigentlich? Ne? Persönlichkeit, mhm. Tests, ob es nun Insight ist oder MBTI ja. oder Disk oder was es da auch gibt. Mhm. Warum macht ihr das? Kann man, kannst du da vielleicht noch was zu sagen? Oder machen wir ja. das überhaupt?
1: Machen wir so in der Form nicht. Dafür sind wir tatsächlich zu klein. Also, wir machen so eine. Kandidatenunterstützung, sprich Bewerbungstraining, sowas in die Richtung schon, ja. aber richtige Assessment-Center machen wir nicht, weil wir da einfach, ja, haben wir uns nicht so richtig mit beschäftigt, es ist nicht, wir glauben, dass wir im Vier-Augen-Gespräch, Sechs-Augen-Gespräch ist es oft, also wir holen uns noch eine zweite Kollegen-Meinung ein, dass wir damit ganz gut fahren. Und, ähm, und oft ist, sind diese Prozesse ja auch relativ lang. Das heißt, wenn wir jetzt über eine Personalvermittlung sprechen, dann ist bei uns das Erstgespräch, dann gibt es bei uns nochmal ein Zweitgespräch, ähm, einfach, dass auch der Bewerber das nochmal sacken lassen kann. Und dann ist es in der Regel so, dass er ja auch mit dem Kunden, wo dann der Einsatz stattfinden soll, nochmal ein Gespräch und nochmal ein Zweitgespräch. Und dann glauben wir einfach, dass so ein Assessment-Center dann zu viel wird irgendwie, also es ja. muss ja auch ausgewertet werden und das ist irgendwie, ich glaube, das ist, dass man wirklich, wenn man eine gute Menschenkenntnis hat und es so ein bisschen
0: ehrlich bespricht, genauso gute Meinung bekommt. Bin ich absolut dafür und trotzdem machen es ja einige. Und ja. Ähm, ich auch da, also wenn wir jetzt das Wort Personalvermittler mal auch mal ein bisschen größer spinnen und sagen, wir wollen mal für die Personalvermittler als solches mal irgendwie mal ein bisschen was äh, ja. Positives in die Welt bringen. Es gibt diese Assessment Center und auch ich habe sie natürlich äh, alle mitgemacht. Dann erzähl ja. mir ja. So nach dem Motto, ja, hier hast du eine Aufgabe, erzähl von der Fusselbildung der Tennissocke, dass du mal... Habe es auch einen, schon gemacht, ja. Äh, so frei sprechen kannst. Das, das sind natürlich alles Übungen, mhm. die letzten Endes alles mit, mit mir als Persönlichkeit und mit meiner Kreativität zu tun haben. Ne? Ja. So. Ja. Und äh, bei den Assessment Centern geht es ja wenigstens um wenig, die in den wenigsten geht es um die fachliche Kompetenz. Korrekt, genau. Und das ist eben das, das muss das man das vielleicht nochmal sagen, ne?
1: Wo so ist das, genau? Und eben und dieses Persönliche, menschliche, das muss ja dann nachher zum Kunden passen. Und wir haben Kunden, die dann sagen, wir machen das eben in drei Steps. Das ist ja wie eine Art Assessment. Das findet dann eher auf Kundenseite statt. Bei uns ist es eher so, dass wir die Kandidaten Vorauswahl treffen und sagen, das sind unsere drei, ich nenne es mal High Flyer in Anführungsstrichen. Das können wir uns vorstellen, passt das und das Feintuning am Ende. Bisschen, was muss der Kunde dann ja auch dafür tun, um festzustellen, passt es oder passt es nicht?
0: Und dann findet das eher beim Kunden statt, so ein Assessment Center, wenn man das na, den Namen so nennen möchte. Genau. Hast du noch ein typisches Vorteil, wo du sagst, da möchte ich endlich mal mit dem Klischee, möchte ich endlich mal aufräumen, wo du sagst, das ist ja. etwas, was mir immer wieder ähm, in, meinem, in meinem täglichen Doing auch entgegenkommt? Ähm, ja. Also ja, da muss man so beide Seiten: einmal Kunde, einmal ähm, ja.
1: Werber so ein bisschen auseinander basteln. Bei dem Kunden ist es ganz oft so, dass sie sagen, das ist mir zu teuer. Das kostet ja Geld. Ja. Ich sage, ja, das ist korrekt. Das ist ja auch eine Dienstleistung, die wir, die wir tun und die wir leisten. Das kostet eben Geld, aber ihr habt den Vorteil raus, ihr müsst euch nicht mit Kandidaten beschäftigen, die nicht passen. Ihr müsst keine Gespräche führen. Ihr müsst unter Umständen keine Personalkosten dafür aufwenden, Gehaltsabrechnung zu erstellen. Ihr tragt kein Risiko bei längerer Krankheit. Ähm, und ihr müsst im besten Falle euch nur für einen Kandidaten entscheiden. Also, ne, das ist ähm, klar, kostet das Geld, aber es bringt eben auch
0: eine Handvoll Vorteile mit. Genau, das mein ist das, was wir am meisten hören. Das ist der Faktor, ne? Zeit ja. ist ein Riesenfaktor. Zeit ist ein
1: Riesenfaktor und, und die sind total flexibel. Die können anrufen und sagen, Frau Moos, hier, der passt nicht zu uns. Ich ja, kann ich ja ließen. auch mal sein. Ja, kann ja sein. Also, so, ähm, dann ist der ja schnell wieder, wenn, er, wenn das in Arbeitnehmerüberlassung stattfindet, ist der innerhalb von einer Woche wieder weg. Der Kunde trägt dann keine Kosten mehr. Mhm. So, also, das ist das, was wir oft hören. Und ähm, ja, wir kosten
0: Geld, aber wir, wir, sind, wir sind nicht zu teuer, sondern wir Machen. Das liegt ja auch im das Auge des Betrachters. Also genau, was, ist ist es. Zeit, was ist mir meine Zeit wert? Und genau. ihr könnt ja auch nicht alle bedienen. Also man muss ja, ja nicht die Eier legen. wollen mich für jeden sein. Aber wir genau. haben einen unwahrscheinlichen Vorteil. Also wir haben einen Zeitvorteil. Ja. Punkt. Ein Zeitvorteil. Ich mit dem mit dem ganzen Drumherum ja. einfach
1: Ich trage kein Risiko, wenn der Mitarbeiter ja. nicht funktioniert. So, das, ist so, das ist so die Kundenseite, was wir ja. oft hören. Und die Bewerberseite ist es eher so... Also, Zeitarbeiter muss sich ja ständig woanders hin und muss ständig andere Einsätze machen, und ich werde nicht korrekt behandelt. Da kennt mich keiner. Das ist, da spreche ich jetzt Fernsehteam wirklich Quatsch. Mhm. Also, unsere Mitarbeiter sind in der Regel an langfristige Einsätze gebunden. Das heißt, die sind diese Fristen, die wir eben haben. Bei manchen Unternehmen dürfen wir neun Monate überlassen, bei anderen 18 Monate, andere dürfen drei Jahre. Das ist einfach eine gesetzliche Vorgabe, an die wir uns halten müssen, aber wenn der Mitarbeiter funktioniert, und funktioniert, sage ich immer, dass er gut arbeitet, eine gute mhm. Arbeit leistet, dann sind die bis zu anderthalb Jahre am Stück bei einem Kunden und merken den Unterschied nicht mehr, sind sie Zeitarbeiter oder sind sie ja. fest angestellt, weil sie einfach gleich behandelt werden. Das ist dann auch wieder so das Thema Equal Pay, ab einem gewissen Zeitpunkt muss dasselbe gezahlt werden wie für einen festen Mitangestellten ähm, es gibt natürlich Ausnahmen, auch da, wenn der Mitarbeiter nicht so gut funktioniert, bei dem einen funktioniert vielleicht bei dem anderen Kunden besser, dann wird es mal einen Wechsel geben. Aber dieses wöchentliche oder gar tägliche Wechseln von Einsätzen, das haben wir gar nicht. Also haben wir keine Mitarbeiter. Ja. Okay. Genau. Und ähm, wir behandeln unsere Mitarbeiter wirklich fair. Es läuft hier. Wir haben eine, eine super Buchhaltung, die, die Gehaltsabrechnung sauber erstellt und wir, wir sind definitiv kein schwarzes Schaf auf dem Markt, ähm, aber es gibt genug, die es eben nicht korrekt machen. Und
0: das ist, das natürlich. ist so schade, weil die, die es gut machen, ähm, genau. denen wird damit auch noch wieder ja. extra ähm, was in den Stein gelegt. Da
1: kämpfen wir immer gegen an und deswegen ist auch so unser bestes Tool fast diese Mundpropaganda, dass ein Mitarbeiter sagt, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren da und das funktioniert so gut, Mhm. Wir haben auch Mitarbeiter, die kommen zurück, die sind übernommen worden von einem Kunden und sagen, das funktioniert überhaupt nicht mehr, kann ich wiederkommen. Das ja. war immer so nett bei euch. Und ich hier weiß jeder, wie kann ich anrufen und sagen, mir geht es nicht gut, dann, ne, mhm. dann werde ich ernst genommen. Ja. Das ist, glaube ich, da sind wir wieder bei dieser menschlichen Komponente. Man muss jeden einzelnen Mitarbeiter, egal in welcher Position er arbeitet, wirklich ernst nehmen und ähm, mit ihm auf Augenhöhe sprechen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz großer Hack. Also das können die Kleinen, also die Kleineren eben auch besser genau. als ähm, die ganz großen Big Player in dem Bereich. Genau. Letzten Endes, es muss die Big Player für die ganz, ganz Großen geben, sehe ich genauso, wie aber auch, und das, das ist eben etwas, womit ich in diesem Podcast auch gerne auf, also die Vorteile einfach auch nennen will, ja. es ist nicht, eine Personalvermittlung ist nicht nur für Konzerne da, sondern die Personalvermittlung ist auch für die Werkstatt von nebenan. Na, also ich sag mal, genau. der, der Handwerker, der jetzt ähm, seine, seine 20 Leute laufen hat äh, und braucht jetzt nochmal eine administrative Kraft, genau. kann sich genauso an eine Personalvermittlung wenden wie der wie die Führungskraft, der sagt, Mensch, ich habe hier jetzt ein neues Produkt, ich muss das jetzt ja. aus einer 300-Mann-Bude, der sagt, ich brauche da jetzt noch mal eine Mannschaft mit drei Vertrieblern, die Correct. rausgehen. Könnte ja. man euch auch ansprechen?
1: Also jeder kann uns ansprechen, Konzerne, mittelständische Unternehmen, wir selber sind mittelständisch, hm. wir sind Eigentümer geführt. So Und deswegen jeder, also ein Drei-Mann-Betrieb, der sagt, ich brauche noch mal einen on top und sei es nur für eine Spitze von vier Wochen ähm, oder der, der sagt, ich suche wirklich in der PV, ich such, ich bin da auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen, mhm. wir können alles, wir machen
0: alles, wir müssen halt mit Daten gefüttert werden, aber wir, wir können alles, in Anführungsstrichen fast alles. <lacht> Aber das ist eben das ist eben der Punkt, ein bisschen Verantwortung darf dann auch beim Unternehmer liegen oder bei was? der Führungskraft, denn äh, wenn ich nicht weiß, was ich will, kann ich auch nicht das kriegen, was ich brauche. Ja. Ähm, so ist es. Also es ist, wenn ich in einen
1: Laden irgendwo reingehe und sage, hallo, ich suche eine Hose.
0: Ja. ja eine rote oder da eine Hose. blaue,
1: eine ja. Stoffhose. Eine Stoff, eine keine ja. Ahnung. So. Also wir, brauchen, wir sind auf Zusammenarbeit angewiesen. Ja.
0: Ein Miteinander.
1: Das also, klappt das, auch sehr gut. Und, ähm, und wenn es dann eben, wenn man eben danach sagt, wir, wir glauben nicht, dass wir was für sie tun können, weil wir natürlich nicht alle Bereiche machen. Also was so eben, was ich schon sagte, Medizin haben wir uns einfach, weil wir dafür kein, keine Fachkompetenz haben. ich sagen, was muss denn Mediziner können? IT ist auch so ein bisschen schwierig. Aber alles andere trauen wir uns
0: auf jeden Fall zu und machen wir auch. Super. Wenn ich jetzt jemanden das, wenn sie jetzt jemand das hört und sagt, okay, ich war mir nie, be, also muss ich auch fairerweise sagen, ich, es war mir nie bewusst, dass ich mich so proaktiv auch als Arbeitnehmer bei euch melden kann oder als, als, ähm, ähm, ja, als Pot potenzieller Kandidat. Ja, ähm, äh, wo finde ich euch, wo seid ihr unterwegs, wie, ähm, wie kann ich euch erreichen? Vielleicht habe ich auch noch Fragen zu dem Thema. Ja. Wo seid ihr da? Was, also, äh, also
1: wir sind einfach natürlich immer in den Niederlassungen, so wie ich schon gesagt habe, Frankfurt, Hamburg, Bremen, Flensburg, Straße und Rostock. Okay. Genau. <lacht> <lacht> genau. Und die findet man alle einzeln aufgeteilt auf unserer Homepage, www.hanseteam.de. Und okay. da wird man durchgeführt. Ähm, da gibt es dann das nach Niederlassung unterteilt oder es ist nach Jobtitel, wenn man jetzt sagt, ich suche den und den Job. Dann wird es angeboten, aber am einfachsten ist es wirklich auf die Niederlassung zu gehen. Da findet man auch alle unsere Mitarbeiter, mich auch, mit Telefonnummern, mit direkter Durchwahl und dann einfach den Hörer in die Hand nehmen und, und durchklingeln.
0: Würde ich direkt so in die Shownotes mit reinnehmen. Äh, Social Media Kanäle haben wir vorher schon gesprochen. Ja, und seid ihr auch äh, LinkedIn, LinkedIn, Facebook, Instagram sind
1: wir überall zu finden. Ähm, den ganz genau. neumodischen Kram. sonst neumodischen Kram und dann ist es wirklich anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wir, ja. wir haben für uns selbst ähm, das Ziel gesetzt, jeden Bewerber, jede Anfrage innerhalb von zwölf Stunden, also in einem Werktag oder 24 Stunden sind es, wenn man die Nacht dazu nimmt, zu beantworten und das klappt auch sehr gut.
0: Ich würde es gerne nochmal zusammenfassen. Also für mich als Arbeitnehmer ist es super, weil ich kann auch meine, mein, meine Angebote oder meine Dienstleistungen als Arbeitnehmer anbieten bei euch und ihr könnt dann matchen mit den Unternehmen. Ich muss nicht nur mich initiativ bewerben oder äh, eben selber die Firmen abklappern, weil ihr genau. habt eben das Netzwerk, das muss man ja. einfach sagen. Äh, Dem Bewerber kostet es nichts, das darf man auch an der Stelle nochmal sagen. Gar nichts. Mhm. Äh, für die Unternehmen ist es äh, der Prozess alleine dieser Personalsuche, äh, dass ich sage, A, was suche ich, B, äh, passen die Leute mit, mit diesen ganzen Gesprächen und dann merkst, dass da doch die Pfeife sitzt, so ungefähr. Ja, das, das macht, <lacht> ja aber das, das macht ihr alles quasi die Vorauswahl, um ihm dann äh, was Vernünftiges anzubieten, auch eine Auswahl anzubieten. Und er Nein. muss im besten Fall sogar nur sagen, jo, machen wir. Und ihr habt alles Risiko und all den, ich nenne es mal, rechtlichen Rahmen, den man eben so hat, wenn man Menschen einstellt, äh, den ja. habt ihr. Und er braucht lediglich eine, ich nenne es mal, Aufwandsentschädigung bezahlen oder eine Dienstleistung eben, dass ihr den Kandidaten gesucht habt. Aber auch erst, wenn er, wenn das passt. Genau, da muss ich
1: da nochmal, wo das, da muss ich einmal eingreifen, da muss man immer unterscheiden zwischen Personalvermittlung, dann ist es eine einmalige, ich sage jetzt mal 25 Prozent vom Jahresbruttogehalt und dann ist das durch. Wenn es in Arbeitnehmerüberlassung stattfindet, wird jede einzelne Stunde, die der Mitarbeiter leistet, in Rechnung gestellt, zu, zu
0: Stundenverrechnungssatz. Das, ist ja, auch, das ich, ist ja auch klar, genau also, weil das ist ja immer abrufbar. Ja. Ne? Mhm. Ja. und je nachdem, wofür
1: man sich dann entscheidet, gibt es vertragliche Geschichten, die wir natürlich auch mit dem Kunden machen müssen, aber im Grunde genommen
0: sehr einfach gestrickt, genau. So, und ich habe dann eben Zeit, um mich a, um die um die Dinge zu kümmern, um die ich mich eben auch kümmern sollte als Führungskraft oder als Unternehmer, nämlich mein Unternehmen nach vorne zu bringen. Korrekt. Ähm, und ähm, was ich bei euch mitgenommen habe, ihr ihr seid eben nicht nur diese Fachidioten, nenne ich es mal, die nur gucken, welchen Schein hat er, sondern passt die Person auch zum Unternehmen. Also die ihr schickt eben nicht den, ich sag mal, den Brüller zu der... <lacht> zu der ähm, ganz introvertierten äh, Dame. So. Genau, ja, das, genau. Da guckt ihr auch schon drauf, was natürlich auch für Stimmung sonst im Team sorgen würde. Äh, und, und das sind alles äh, äh, Dinge, diese zwischenmenschlichen auch Konflikte vermeiden wir auch damit schon, wenn wir sauber wissen, wen suchen wir da und ihr macht die Arbeit. Genau so ist es richtig. Also wenn die, wenn die
1: Informationen und die, die Daten und wenn wir damit gut gefüttert sind, ja. Können
0: wir loslegen. Genau. Ja. Haben wir was vergessen? Haben wir irgendwas noch, was wir, wo wir sagen, das ist noch ganz wichtig zum Thema Personalvermittlung und äh, Vorurteile, die, die wir jetzt mal hier positiv äh, ins Licht gerückt haben, ja. die für keine Vorurteile mehr sind oder zumindest positive Vorurteile. Genau.
1: Ähm, ich glaube, wir haben es gut zusammengefasst.
0: Ich, mhm. ich
1: selber einfach vielleicht so als Schlusswort von meiner Seite ich war genauso am Anfang gedacht, oh, jetzt arbeitest du für Zeitarbeitsunternehmen. Ach,
0: Scheiße, genau.
1: Aber ich muss sagen, ich fühle mich super wohl und ich lerne tolle Menschen kennen. Und es ist natürlich immer eine Herausforderung, aber ich habe einfach Kundenkontakt, ich habe Bewerberkontakt. Und ich glaube, man muss, man muss es wirklich ausprobieren und einfach uns, uns Zeitarbeitern eine Chance geben
0: und das Tool einfach nutzen und vertut sich nichts dabei. Und deswegen, ich glaube, wir haben es super zusammengefasst. So sehe ich das auch. Ich muss sagen, mittlerweile habe ich da auch nicht mehr. Ich habe, also schon vorher, bevor wir beide gesprochen ja. haben, aber mir ging es ganz ähnlich wie dir und auch vielen anderen. Und ich glaube, unterm Strich darf man sich einfach ehrlich mal in der aktuellen Situation, wenn man mit sowas zu tun hat, einfach mal mit beschäftigen und ja. auch mal. Einfach mal ein bisschen open-minded sein. Right. Es, ähm, es tut nicht weh, es kostet nichts und das Erstgespräch bei euch sowieso nicht. Sowieso nicht. Ihr kommt dahin, ihr ähm, habt, äh, ihr lernt euch kennen und wenn euch gegenseitig die Nase nicht passt, dann sagt ihr, schönen Tag noch. Genau. Und, gut. und Niemand ist böse und das Nein. gehört dazu. Das ist ein Prozess, ja. den man dann durchläuft. Genau. Wenn doch noch Fragen auftauchen, ähm, ihr findet die Kontaktdaten von Christine auch in den, in den Show Notes. Ihr könnt sie dann auf den Social Media Kanälen oder eben auf der Homepage mit dem entsprechenden Durchführen zu den einzelnen äh, Standorten auch finden, sie anrufen oder auch einfach eine Frage in den Kommentaren hinterlassen. In dem Sinne würde ich jetzt sagen, wir wünschen äh, den Zuhörern und Zuschauern ein schönes Wochenende. Wenn es euch gefallen hat, bitte ein Like da lassen und abonniert auch gerne den Kanal und natürlich auch die Kanäle von Hansi-Team, ähm, <lacht> dass sie auch einen Daumen hoch bekommen. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, dass ja. du dir die Zeit genommen hast und ähm, gerne ein zweites Mal. Wir Sehr gerne. <lacht> vielen Dank Janine. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.